0: Camaleón, oye, que hablando ahora con la doctora resulta que digo, ya está, doctora, ¿todo bien? Y me dice, sí, pero es que a mí se me han quedado como mil... Yo por no hacerle eh, el, el trago de la voz, ¿sabes? A mí se me han quedado un montón de cosas en el tintero. Y digo, sí, pues espérate, que pongo aquí el rec otra vez. Ahora ya está grabando, otra vez. Y estamos en la cara B. Doctora, ¿ha cambiado algo en la cara B? No, no, es, es todo lo mismo. Bueno, sí, que estoy diciendo más tonterías. En la cara B somos familia.
1: Sí... No, es que, claro, te, te iba a comentar justo, a ya, hemos comentado lo de consumimos mucho eh, alimento de origen animal y, por ejemplo, he dicho, Buah, sí que hay que consumir eh, mucha más proteína de origen vegetal. Pero, claro, por ejemplo, no, me he dado cuenta luego que no hemos explicado eh, por qué es más interesante la proteína de origen vegetal desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista de la salud también.
0: A ver, pues, ¿me lo quieres contar esto?
1: Vale, pues, vamos a... Eh, sí que hemos comentado, por ejemplo, eso que, eh, digamos, nuestra, nuestro modo de alimentación tiene un impacto en el medio ambiente. podríamos decir que, por una parte, alimentarnos de manera... Poco sostenible acelera el cambio climático, porque nuestra alimentación es, eh, bueno, dentro de otras actividades humanas, ¿vale? Pero es una de las actividades eh, que contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero, también por los residuos que se generan, eh, contamina suelos y aguas y esto hace que la producción de alimentos sea eh, mucho más vulnerable por ejemplo, a, a plagas, como hemos dicho antes, no eh, nos enfermamos los humanos, pero también se enferman los animales y los cultivos, eh, cambios estacionales que hemos comentado, la climatología cada vez es mucho menos previsible, las sequías que hemos comentado, la inundación, entonces todo esto provoca que eh, en la producción agrícola aumente el uso de insumos agrícolas, pues pesticidas, agroquímicos y todo esto. Y esto es una pescadilla que se muerde la cola, porque esto a la vez hace que la producción de alimentos sea mucho menos sostenible y eficiente. Entonces, lo que estábamos comentando, ¿no? Que eh, tenemos que ser conscientes del impacto que tienen nuestras elecciones en el medio ambiente. Y ese impacto eh, tenemos que considerarlo como algo significativo porque los alimentos que consumimos generan un 25% del total de emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, un cuarto de todos los gases de efecto invernadero que se generan por actividad humana provienen de la producción y consumo alimentario y dentro de esa producción, sobre todo, eh, la más contaminante en cuanto a emisiones son la producción de productos animales y principalmente carne de ternera y carne de cordero porque generan, por un lado, mucho más metano, requieren mucho más recursos para cultivo también, porque esos animales hay que darles de comer, con lo cual hay que cultivar grano, y espacio, requieren un espacio superior a otros animales o incluso a cultivos vegetales, ¿no? Entonces, es verdad que no vamos a decir ahora que, que, que las vacas, porque es absurdo, ¿no?, son, son las culpables de, de, del efecto invernadero, pero bueno, eh, según datos evidenciados, ¿vale?, sí que eh, generan un impacto bastante elevado en nuestro, en nuestro medio ambiente. Entonces, reducir ese consumo de carne, que es lo que decía, sí que hemos hablado de reducir el consumo de carne, pero quizá no lo hemos explicado bien por qué, ¿no? Reducir ese consumo de carne, entonces, y de productos animales, y productos animales, aquí podemos introducir también lácteos y huevos, por supuesto, uh -huh. puede llegar a reducir la huella de carbono eh, de los alimentos que consumimos en dos tercios. Entonces, es un impacto muy significativo para nuestro medio ambiente, ¿no? Y sobre todo, en cuanto a producto animal, lo que hemos dicho, sobre todo eh, lo más contaminante en cuanto a emisión de gas de efecto invernadero serían eh, los productos provenientes eh, de, de ternera y cordero, ¿no?
0: O sea que si nos hacemos una dieta ¿no? para, para la semana, digamos, ¿no? um, ¿carne podríamos consumir un día, por ejemplo? ¿Pescado otro día y el resto más verduras, productos de proximidad? Uh, ¿Sería eso correcto o no?
1: Sí, po sí, podemos comentar ahora cuáles serían las recomendaciones ¿no? Para, para una dieta saludable, pero también lo que hemos dicho, ¿no? sostenible y cuidando también... Eh, esa parte de, de la economía que ahora tanto, tanto nos, nos preocupa a todos. Um, entonces, ¿tú crees que eh, nutri
0: nutricionistas en la seguridad social harían falta?
1: Nutricionistas en la seguridad social hacen falta y de hecho, eh, bueno, por suerte, esto ya... Mmm, Estamos viendo su necesidad, bueno, de, de hecho, de los países europeos, España es el único eh, que hasta ahora no tenía dietistas nutricionistas en la Seguridad Social. Digo hasta ahora, pero bueno, comunidades o autonomías que tienen dietistas nutricionistas en Seguridad Social, Navarra empezó a implementar y sacó unas pequeñas plazas. Me parece que en Cataluña, si no me equivoco, también salieron unas pocas plazas. Y hemos visto que al final, eh, bueno, todo eso que no nos creemos muchas veces, que es la inversión en prevención y la importancia que tiene un consejo nutricional adecuado, porque bueno, eh, no solo para mantener nuestro buen estado de salud, pero el hecho de que un paciente nutricionalmente esté eh, en buenas condiciones, hace que su tiempo de recuperación... Eh,